0: der nobelsten Regungen Menschen sich zu seinem Vaterland zu bekennen. Reich, und Herzlich willkommen zu Folge 10 unseres wundervollen Podcasts und wir steigen diesmal mit auch wieder mit einem kleinen Zitat ein und zwar Zitat, keine ideologisch motivierte Umgestaltung der deutschen Sprache, kein Gender-Budgeting der EU als Mittel zur Durchsetzung der Gender-Ideologie. Man kann sich eventuell denken, wo das herkommt, ist ja auch nicht mehr so lange hin, bis die Europawahl losgeht und Gerrit und ich haben uns gedacht, wir schauen mal so ein bisschen rein in das Wahlprogramm der Partei, mit der wir uns sowieso schon öfter beschäftigt haben und schauen eben mal nach. Von den Sachen, die wir bisher besprochen haben, was taucht denn jetzt auch wieder im aktuellen Wahlprogramm der AfD zur Europawahl auf? Damit erstmal Hallo an Gerrit.
1: Hallo. Es ist quasi unser Europawahl-Special, Das erst, der erste Teil unseres Europawahl-Specials. In zwei Wochen werden wir uns dann damit befassen, mit dem, mit dem Rechtspopulismus in Europa. Und heute befassen wir uns dann quasi mit dem deutschen Rechtspopulismus und seiner Position zu Europa. Und das ist, wie Sven schon angedeutet hat, die AfD und die Alternative für Deutschland und wir haben für euch mal wieder das Wahlprogramm durchforstet. Auch wieder, würde ich sagen, unter den ähnlichen Aspekten und unserer ähnlichen Operationalisierung, dass wir schauen wollen, wo finden sich tatsächlich auch bedenkenswerte rechtsextreme oder rechtsradikalere Positionen oder neurechte Positionen und auch bewusst in der Abgrenzung zu vielleicht noch vertretbaren, eher konservativen Positionen, weil wir ja da schon auch irgendwie unterscheiden wollen, um, um nicht immer das Gleiche zu reproduzieren, sondern zu gucken, wie schlimm ist das Problem eigentlich. Der zweite Punkt, den man darunter vielleicht analysieren kann, ist wieder der Populismus und, und dann auch damit verbunden der Rechtspopulismus. Ja, und da haben wir dann halt mal reingeschaut in das Wahlprogramm der AfD. Sven, na, wie sieht's aus? Ist aus? Wie, wie rechts ist die AfD
0: eigentlich? Es ist sehr enttäuschend, muss ich gestehen. Ich hatte mir tatsächlich auch klarere Aussagen, was heißt erhofft, aber ich bin von klareren Aussagen ausgegangen es ist sehr, sehr schwammig formuliert. Ist dir ja ähnlich gegangen. Also es gab nicht so die wirklich eindeutige Äußerung, wo man wirklich sagen kann, ah, hier abgeschrieben oder so, sondern es ist wirklich, wenn dann eher unterschwellig mal am Rande erwähnt. Natürlich spielt die Migration durch das ganze Programm, was witzigerweise übrigens 88 Seiten hat, aber Lol. das nur so als kleiner Augenzwinker am Rande. Es ist, ja, wenn man so will, tatsächlich doch gerade für uns mit unserer Ambition, mit der wir rangegangen sind, sehr enttäuschend gewesen.
1: Ja, es ist natürlich jetzt auch viel Interpretation und viel Spekulation dabei. Wenn ihr euch erinnert, wenn ihr unsere Folge gehört habt, in der wir über Rechtspopulismus gesprochen haben und auch über die AfD, haben wir halt schon geguckt, wie ich ja schon angedeutet habe, wo werden diese Positionen grenzwertig und wo lassen sie sich zum Beispiel vielleicht auch entscheiden unterscheiden zur CSU oder zu konservativeren Teilen der CDU, also das heißt, wo ist es dann tatsächlich irgendwie rechtsradikal? Und dann war ja so ein Aspekt, den wir den wir dann tatsächlich irgendwie extrahiert haben, dieser Ethnopluralismus, über den wir schon oft gesprochen haben, der aus Teilen der Neuen Rechten, der von identitären Bewegungen viel benutzt wird. Das heißt, man übersetzt halt den Rassismus im Endeffekt in eine Art so, ja, wir haben eigentlich nichts gegen die, solange sie dort bleiben, wo sie sind. Daraus entwickelt sich oft dieser Narrativ, dieses Bevölkerungsaustausch, der von irgendwelchen vermeintlichen Eliten gesteuert wird, wo deswegen die Muslime hierher kommen, damit wir alle aussterben. Und das war in dem Wahlprogramm zur Bundestagswahl noch meiner Ansicht nach oder unserer Ansicht nach wesentlich deutlicher als jetzt. Also die Kritikpunkte zur Migration, die, wie man sagen muss, tatsächlich überall vorkommen. Immer, immer, jedes Thema, völlig random, wird nochmal in Bezug zur Migrationsdebatte gemacht. Das ist natürlich super auffällig, aber die Rhetorik ist eine andere. Und was anderes wird eigentlich, finde ich, auffälliger an dem Wahlprogramm der AfD Sie sind Sie sind kommunikativ, glaube ich nicht dumm, was das angeht, weil sie merken auch, dass dieses Thema gerade gar nicht mehr so oft so extrem auf der Agenda ist, wie es vielleicht noch zur Bundestagswahl war. Und in der in der EU haben sie halt auch eine ganz andere Projektionsfläche an einer ganz, für eine ganz andere Kritik, die sie die sie ausschlachten können. Und das ist natürlich dieser Bevormundungsnarrativ, die AfD, stößt direkt rein, auch in diese identitätspolitische Debatte, Klimawandel, Gender, Bevormundung durch, durch die EU. Wir, wir sollen unseren Diesel fahren dürfen. Wir sollen wieder Glühbirnen benutzen. Das ist zum Beispiel Teil des Wahlwerbespots der AfD. Also die AfD hat gefühlt die Zeichen der Zeit erkannt, für ihre vermeintlichen Wähler und Wählerinnen andere Themen zu setzen. Und vielleicht ist es auch der Blick nach Frankreich, zu den Gelbwesten, wo, wo natürlich diese viel um Umweltpolitik ging, dann natürlich, dass sich ja tatsächlich alles an einer, an einer Steuer auf Kraftstoffe irgendwie ausgelöst hat und, und hier quasi mehr wieder zu so zu tun, als würde man die Interessen des kleinen Mannes oder der kleinen Frau äh, für die eintreten, gegen die gegen die EU. Aber diese Kritik, die sie dann auch in den Institutionen der EU haben, die sind nicht dezidiert rechtsradikal oder so. Die, die findet man wahrscheinlich bei, bei, link,
0: bei dezidiert linken Parteien auf ähnliche Art und Weise. Genau, davon kann man stark ausgehen, also dann natürlich auch vor allem bei diesen sogenannten linkspopulistischen Parteien, die es ja hier nicht wirklich gibt, die dann vor allem auch in, in Südeuropa eine größere Rolle spielen, aber es gibt natürlich diese diese grundlegenden Sachen, aber wenn man zum Beispiel sich das bekannte Wahlplakat anguckt, oder das heißt bekannt, aber das Wahlplakat der AfD jetzt anguckt, das mit Jörg Meuthen drauf, da steht drauf für ein Europa der Vaterländer und wenn man die Geschichte der EU so ein bisschen kennt, da gab es ja diese Debatte, will man eben, ja, dass die EU sich in die Richtung entwickelt, in die wir uns eben jetzt entwickelt haben, dann ist es eben das Europa der Vaterländer, was sowieso schon besteht und damals hat es Charles de Gaulle, wenn ich mich nicht irre, gesagt, der ist eben für ein Europa der Vaterländer eingetreten, gegen eben diese Bestrebungen in Richtung einem Gebilde der Vereinigten Staaten von Europa. Und das hat sich eigentlich so durchgesetzt bis heute und da frage ich mich dann halt auch so ein bisschen, alles klar, was, was will er uns damit eigentlich sagen? Wir haben ein Europa der Vaterländer, sonst sehe heute vieles um einiges anders aus, wenn wir kein Europa der Vaterländer hätten.
1: Ja, also eine Sache, die man, glaube ich, unbedingt auch betonen muss, wenn wir über das Europawahlprogramm der AfD reden, auch wenn das natürlich jetzt nicht unser Kernthema ist, wenn wir uns jetzt hier über Rechtsextremismus unterhalten in unserem Podcast, auch wenn dieser Satz so nicht drin drinsteht, die AfD will natürlich die EU abschaffen und das wird natürlich klar, also da steht jetzt nicht, wir wollen die EU abschaffen, aber eigentlich will die AfD jede Institution der EU abschaffen, auch das Europaparlament, by the way, also selbst die, sagen wir mal, demokratischeren, in Anführungszeichen demokratischeren Institutionen der Europäischen Union will die AfD abschaffen, die AfD will aus dem Euro raus, ja, die AfD will auch keinen Europäischen Gerichtshof mehr. Also da ist sie dezidiert sehr deutlich. Und ähm, vielleicht ist das gemeint mit dem ähm, Europa der Vaterländer.
0: Kann natürlich sein, wobei, das ist ja schon immer so gewesen, dass, oder was heißt immer so, aber in letzter Zeit haben sie ja diesen tollen Begriff des Dexits sich überlegt. Bezogen kreativ. natürlich auf den Brexit. Ja, ganz kreativ. Aber ähm, weißt du, nee, nee,
1: das hat alles angefangen mit dem
0: Grexit. Ne? Stimmt, stimmt. Das
1: haben wir ja alles schon wieder vergessen.
0: Genau, aber was man halt, es gibt halt so diese in Anführungsstrichen, ja, offenen Punkte, also da wird Schengen kritisiert, da wird alles Mögliche kritisiert, was eigentlich das Positive an der EU ist, wird dann halt auch ins Negative gewandelt, aber davon abgesehen, wir können ja erstmal jetzt so die eindeutigen Punkte durchgehen und das ist natürlich zum einen die Sache, dass sie eben über Migration sprechen und da natürlich auch vom Wahlplakat her gesehen, eins ist sicher, die Grenzen sind es nicht, das ist so, dass, wenn man so will, das Plakativste, also diese Problematik mit den unsicheren Grenzen und die Art und Weise, wie man eben auch dann eben im Wahlprogramm mit Migration umgeht. Und da sind halt, du hast es ja schon angesprochen, es ist, ich will nochmal kurz schauen, nicht, dass ich was Falsches sage, es sind, glaube ich, Moment, es sind insgesamt 13 Unterpunkte, die gemacht werden. Es geht los bei ganz allgemein ein Europa der Nation. Also im Endeffekt, dass, dass man jetzt auch nochmal von Nation spricht, nicht von Vaterländern, auch da ist nochmal interessant. Daneben Außen- und Sicherheitspolitik, bla, bla, bla. Und diese ganzen Punkte, die halt so in einem Wahlprogramm auftauchen. Interessant ist dann, unter dem Aspekt der Punkt 6, die Nationen schützen. Auch nochmal interessant, dass Sie hier vom Plural sprechen, um eben, und da ist vielleicht so dieser Ansatz, den wir dann eben haben, könnte man in diesem Zusammenhang dann überlegen, okay, hat das eben unterschwellig dann was mit oder zwischen den Zeilen dann mit dem Ethnopluralismus zu tun, weil es das heißt eben nicht die Nation schützen, sondern die Nationen schützen. Das bedeutet natürlich die europäische Nation oder die europäischen Völker vor, und jetzt kann man da zitieren, vor den, ich will nicht lügen, welche Zahlen haben sie genannt, vor den 800 Millionen Afrikanern, die von den hunderte Millionen nach Europa ausreisen wollen.
1: Ja, also den Punkt, den du jetzt angesprochen hast, im Wahlprogramm, ist, glaube ich, einer der dezidiertesten, in dem doch tatsächlich das, was wir jetzt ja am Anfang so ein bisschen verneint haben, nur um nochmal das festzuhalten, es ist nur nicht so extrem, wie wir es erwartet haben, kann man sagen, aber man findet noch die Indizien. Und wie gesagt, dass, dass der, der, dieser Punkt hier, wo sie der die Nationen schützen heißt, da wird natürlich ja auch der Satz gesagt, in dem eigentlich, zwei, eigentlich schon zwei bedenkliche Dinge drinstecken. Und da wird gesagt, ich zitiere, im diametralen Gegensatz zu diesen Versprechen, und damit beziehen sie sich auf die Grundrechte der Europäischen Union, betreiben die politischen Eliten und Institutionen der EU jedoch ein, eine Asyl- und Migrationspolitik, welche die europäische Zivilisation in exist existenzielle Gefahr bringt. Hier platzt der Narrativ natürlich wieder Absolut hervor. Und wie gesagt, zwei Punkte finde ich problematisch. Es wird halt doch jetzt hier wieder, wo sie sich eigentlich auch zusammennehmen, aber hier konnten sie es nicht ganz, hier wird wieder von einer politischen Elite gesprochen, was immer die, was immer in eine problematische, verschwörungstheoretische Richtung geht, weil natürlich auch nicht definiert wird, wie die sich zusammensetzt, wie die zustande kommt und wer die eigentlich sind. Das bietet so viele Interpretationsmöglichkeiten. Ich muss jetzt, glaube ich, nicht nochmal betonen, was man da alles rein interpretieren kann. Wer aufmerksamer Hörer ist, der weiß genau, was ich meine. Ja, und das zweite ist dann hier schon natürlich wieder dieser, dieser Narrativ des Bevölkerungsaustausches, der grundsätzlich hier aufgemacht wird oder angedeutet wird, dass die europäische Zivilisation in eine existenzielle Gefahr gebracht wird. Und ich finde, es ist wichtig, hier beide Punkte zu betonen. Einmal, dass das eine politisch, eine vermeintliche politische Elite steuert und diese existenzielle Gefahr, weil losgelöst voneinander äh, funktioniert es so auch nicht. Wenn sie jetzt nur von einer existenziellen Gefahr sprechen würden, wäre der Punkt nur halb so problematisch, weil das wäre dann im Endeffekt eher, eher, eher eine Meinung darüber, wie viele, wie viele Leute man hier aufnehmen kann oder nicht. Aber wenn wir das zusammenbringen mit einer politischen Elite, kommt da eine verschwörungstheoretische Komponente hinzu die im Endeffekt unterstellt, dass das von irgendwo oben gesteuert ist und dass irgendjemand ein Interesse daran hat. Aber es wird ja nie gesagt, warum. Warum sollte die politische Elite das wollen? Dadurch wird dieser Punkt halt schon nochmal ein anderer, als er es wäre, wenn sie nur sagen würden, die, Exist es ist, die Zivilisation ist in existenzieller Gefahr.
0: Genau, daran anschließend auch nochmal der Punkt, und das ist ja auch, wir hatten, wir machen es ja meistens so, um das vielleicht auch mal kurz zu Erläutern, wir besprechen natürlich vorher auch nochmal, okay, worüber wollen wir sprechen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Genau, aber wir versuchen es meistens zu machen und schauen eben auch, okay, alles klar, was haben wir hier für Punkte. Und Gerrit hatte vorher auch gesagt, wenn man sich das ganze Ding durchliest, die widersprechen sich natürlich auch andauernd. Und das machen sie nicht nur im Wahlprogramm. Es gibt halt auch noch so verschiedene Faltblätter, vier Stück an der Zahl aktuell. Und offiziell sagen sie ja gerade in auf den Wahlplakaten, die Grenzen sind unsicher. Und irgendwie kann jeder kommen und gehen, wie er will. Und jetzt schreiben Sie aber in diesem, ein von diesen Fallblättern, das zum Thema Migration ist, da schreiben Sie auch nochmal witzigerweise dann wieder eine Öffnung Europas für Zuwanderung aus anderen Kontinenten würde in kürzester Zeit zur Marginalisierung der einheimischen Bevölkerung führen. Ist auch wieder ganz witzig, weil da haben wir im Endeffekt auch wieder diesen Widerspruch, den du angesprochen hattest, eben auf der einen Seite sagen sie, es kann jeder kommen und gehen, wie er will, aber dann sprechen sie jetzt in diesem Fall plötzlich vom Konjunktiv, würde die Grenzen geöffnet, dann würde es in kürzester Zeit zu einer Marginalisierung führen und im Endeffekt, auch da, wenn man es wieder zu Ende denkt, Marginalisierung bedeutet natürlich nichts anderes, wenn man so will, als den großen Austausch.
1: Stichwort, Stichwort großer Austausch, Sven. Wir haben ja schon öfters erwähnt, dass das was äh, ein Punkt ist, den natürlich auch die Identitäre Bewegung zum Beispiel sehr gerne erzählt. Wir hatten den, das Thema ausgiebig in der, in, in der Analyse dieses rechten Pamphlet von dem neuseeländischen Attentäter äh, besprochen. Und ähm, jetzt äh, gibt es einen Punkt im AfD-Europawahlprogramm, den ich in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal ansprechen will. Vielleicht gar nicht, weil, das in dem, weil, weil dieser Begriff jetzt da, da vorkommt, des großen Austausch, aber weil es irgendwie ganz gut zu einer zu einem aktuellen ähm, zu einem aktuellen Thema passt ähm, was passiert ist was natürlich in unmittelbarer Verbindung damit steht es gibt einen extra eigenen Punkt in dem ähm, Wahlprogramm der europäischen äh, der der es gibt einen extra Punkt im Wahlprogramm der AfD für Europa und der steht und der heißt einfach Syrien und dort, dort steht, Deutschland hat während des Krieges über eine halbe Million syrischer Kriegsflüchtlinge aufgenommen, die jetzt unverzüglich zurückgeführt werden müssen. Dazu muss die Bundesregierung sofort Verhandlungen mit den syrischen Behörden aufnehmen und sich in der EU für die Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien einsetzen. Sven, an was erinnert dich das
0: aktuell? Das erinnert natürlich an die Remigrationsplakate der Identitären, die in Berlin überall aufgetaucht sind. Was man aber in dem Zusammenhang auch nicht vergessen darf, also das ist nämlich ganz witzig, es ist nicht nur dieser eine Satz, den du zitiert hast, sondern irgendwo mittendrin, ich habe es jetzt auf die Schnelle auch gerade nicht gefunden, aber steht da nochmal ein zweiter Punkt dazu und zwar, dass gefühlt, also nicht gefühlt, sondern laut AfD der halbe Mittelstand und das die halbe, ja fast gefühlt alle Männer des normalen Alters aus Syrien abgehauen sind und die jetzt eben zurück müssen, um eben das Land wieder aufzubauen. Das ist, steht auch irgendwo im AfD-Wahlprogramm und das ist ja genau das, was die Identitären gerade auch in Berlin relativ stark plakatiert haben, was eben so dieses dieses ja, relativ alte Bild ist, was Neonazis gerne plakatieren von wegen, geh zurück in dein Land und baue es wieder auf, wenn du ein echter Syrer bist oder so. Das sind ja diese Debatten, die es öfter mal schon gab. Also auch gab es ja auch bezogen auf, auf beispielsweise irgendwelche türkischen Nationalisten. Wenn du ein türkischer Nationalist bist, dann bau halt dein Land auf und mach nicht hier oder so.
1: Ich möchte in dem Zusammenhang aber nochmal was sagen über die identitäre Bewegung beziehungsweise über diese Plakatkampagne, ähm, aus Recherchezwecken, ich sag mal, bewege ich mich in, in äh, Kreisen, wo man direktere Informationen bekommt, die die identitäre Bewegung verbreitet. Ich möchte das jetzt nicht zu breit ausbreiten, weil sonst checken die das. Aber da haben sie geschrieben, auch die, also haben einer, äh, einen Link der Bildzeitung verschickt und haben geschrieben, auch die Bildzeitung berichtet erwartbar wenig neutral über unsere Aktion. Bei Linken sind Aktionen des Ad-Bustings Ausdruck kreativen politischen Protests und bei der IB ein Skandal. Und ich mache jetzt etwas. Das wird vielleicht einige irritieren, aber ich sage, okay. Ich finde, es ist auch bei Linken manchmal ein Skandal und dann bin ich jetzt hier und betone und sage ein Beispiel, wo ich mich so furchtbar darüber aufgeregt habe, als mein verfickter Facebook-Feed voll war damit. Diese diese komischen, total kreativen Street-Arts, linken street art Ad busting artists die gehen mir manchmal so auf den Sack, das glaubst du nicht. Kennst du dieses Plakat? Und da möchte ich jetzt einfach mal sagen, das finde ich auch scheiße von Linken. Kennst du dieses Plakat? Ich glaube, das wurde auch in einem dieser Dörfer aufgehängt, wo es sehr extreme Ausschreitungen gegen Flüchtlingsunterkünfte gab. Dieses Plakat, da steht, ein Banker, ein Bildzeitungsleser und ein Asylbewerber sitzen am Tisch mit 20 Keksen. Der Banker nimmt sich 19 Kekse und sagt zum Bildzeitungsleser, pass auf, der Asylbewerber nimmt dir deinen Keks weg. Kennst du das? Ja, ich
0: kenn's, aber ich wusste nicht, dass es ein Plakat ist. Ich kenne es, glaube ich, irgendwo aus dem Internet, ja. aber
1: Ja, also es wurde auch in einer Bushaltestelle, glaube ich, aufgehängt. Und also jetzt nochmal zusammenfasst. Ein bild Banker, Bild-Zeitungsleser, Asylbewerber. Der Banker nimmt sich 20 Kekse 19. und sagt dem Bild-Zeitung, äh, 19 Kekse. Und dann streitet sich quasi der bild mit dem äh, Asylbewerber um den einzig übrig, übrig gebliebenen Keks. Das wurde in meiner linksliberalen Filterbubble so abgefeiert. und Und kein Mensch checkt, was das für eine verschwörungstheoretische strukturell antisemitische Aussage ist und das hat mich furchtbar aufgeregt, möchte ich auch sagen und deswegen möchte ich auch nur sagen, stimmt nicht, identitäre Bewegung, ich reg mich auch über linkes Ad-Busting auf. So viel dazu. Ja,
0: das heißt ja auch nicht umsonst, hate the game, not the players. Ja, es ist natürlich sowieso immer so ein, so ein Problem, also dieses sich einzelne Personen raussuchen, auf die man dann ja die Schuld schieben kann, das war ja auch diese 1%, äh 99% Occupy-Geschichte, die vor ein paar Jahren mal so ganz toll in Mode war, ist ja auch in die gleiche Richtung gegangen, Ostküste und so weiter und so fort, dass damals da oft der Apfel nicht weit vom Stammfeld beziehungsweise Rechte und Linke nicht ganz so weit voneinander entfernt sind, wie sie es gerne sagen würden, gibt es ja immer wieder mal, aber das ist ja gar nicht unser Thema jetzt, jetzt ist es ja so, dass ähm, auf diesen identitären Plakaten, die wir angesprochen haben von Remigration die Rede ist, das ist auch das, was die AfD fordert, was wir gerade auch aufgezeigt haben, die AfD nennt es dann eben Remigrationsprogramme. Und die AfD sagt in diesem Zusammenhang auch, dass Remigrationsprogramme wirkungsvoller helfen als sogenannte Resettlement-Programme. Und ich muss gestehen, ich wusste tatsächlich nicht, was Resettlement-Programme sind. Aber Garrett weiß es und der wird uns das jetzt nochmal kurz zusammenfassen.
1: Ja, das ist ein, tatsächlich ein super spannender Punkt, weil da geht es auch irgendwie um so eine Art... Begrifflichkeiten, die, die die AfD vielleicht auch für sich nutzen kann, die aber tatsächlich auch ähm, aus der von der EU kommen und von der EU oder beziehungsweise in in der ganzen ähm, in den ganzen theoretischen Überlegungen über Flüchtlingspolitik einfach so so genommen wurden. Und das ist der Begriff des Resettlements. Und wenn man das AfD-Wahlprogramm durchliest, dann taucht dieser Begriff öfters auf. Und sie, dieser Begriff wird kritisiert. Und wenn man es so überfliegt, dann könnte man meinen: Ach, guck mal, jetzt sind wir hier beim beim Bevölkerungsaustausch, jetzt reden sie vom großen Austausch. Nee, sie, sie reden aber nicht vom großen Austausch, sondern sie reden von einem Resettlement, was sie kritisieren. Und indem die EU diesen Begriff selber geprägt hat, das Resettlement, der im Endeffekt tatsächlich auf Deutsch heißt Umsiedlung, spielt man fast der AfD in ihrer Rhetorik in die Karten, weil sie sagen können, guck mal, die EU, die nennt es ja selber Resettlement, also Umsiedlung. Was ist aber eigentlich gemeint? Gemeint ist tatsächlich eigentlich eine, eine Maßnahme, die, sagen wir mal, konservativen oder rechten Positionen entgegenkommt, die versucht zu verhindern, dass Leute illegal in die EU einreisen, sondern sagt, wir versuchen Asylanträge noch vor Ort zu bestätigen oder nicht zu bestätigen. Wir checken schon vor Ort, also in Syrien quasi oder in Ländern, in denen Menschen tendenziell ver äh, verfolgt werden, ob die ein Recht auf Asyl haben oder nicht. Wenn ja, sorgen wir dafür, dass die nach Deutschland oder wo auch immer in die EU reinkommen. Wenn nein, dann kommen die gar nicht hierher. Und das ist Resettlement aus, in den Augen der EU und in, in der EU gibt es tatsächlich im Verwaltungsapparat, ich war da letztens auch und habe da so ein paar Hintergrundgespräche geführt, gibt es tatsächlich viele, ich nenne es halt jetzt auch mal irgendwie so EU-Bürokraten, die sich Gedanken darüber machen, wie man irgendwie Probleme lösen kann, wo es, wo es Leute gibt, die diese Idee gut finden und die, die kursiert auch in der EU, aber auch die deutsche Bundesregierung und in Deutschland und auch in Europa, in, den, in diesem Europa der Nationalstaaten, will das eigentlich keiner so richtig, weil das halt irgendwie so eine ja so ein Geschmäckle hat, auch wegen dieser Begrifflichkeit vielleicht. Und die die AfD freut sich aber auf der anderen Seite und kann sagen, guck mal, die wollen, die wollen eine Umsiedlung machen, die wollen die hier wirklich alle herbringen. Naja, eigentlich wollen sie auf der anderen Seite dafür sorgen, dass eigentlich nicht so viele herkommen, weil wenn die dort sind, kann man wahrscheinlich auch leichter sagen, nee Alter, du bleibst lieber mal da,
0: als wenn die jetzt hier schon direkt an der Grenze stehen oder in einem Flüchtlingslager. Genau, auf der anderen Seite klingt es dann in dem Sinne natürlich auch so, als ob es gefühlt eine Aufhebung des Grundrechts auf Asyl ist, aber was ist ja im Endeffekt Ä sowieso, ja, es ist also von dem, was du jetzt erzählt hast, ist es natürlich auch zu kritisieren. Ich meine, im Endeffekt ist es ja sowieso eigentlich schon unmöglich, in Deutschland Asyl zu beantragen, aufgrund der Dublin-Verordnung. Ja, aber
1: das würde sich dadurch tatsächlich ändern.
0: Und das, also, wenn ich es, um, um da nochmal nachzufragen, es geht dann quasi darum, alles klar, ich will jetzt irgendwie von Syrien flüchten, weil ich Regimekritiker bin und stell dann in Syrien meinen Asylantrag und sag hier, Syrien, ich will nach Deutschland, weil ich in Syrien verfolgt werde. Oder wie muss man sich das dann vorstellen?
1: Naja, es gibt, es gibt dann verschiedene Organisationen zum Beispiel, die das Verfahren vor Ort vornehmen könnten. Also zum Beispiel ist es schon mal in so Pilotprojekten mit dem UNHCR passiert, der dann quasi vor Ort entschieden hat, für die Länder, die sich bereit erklärt haben, Geflüchtete aufzunehmen, dass der dann im Endeffekt eine Art Voreinstufung vornimmt von Menschen, ob die jetzt schutzbedürftig genug sind. Da wird dann, da gibt es natürlich verschiedene Konzepte, da geht es natürlich auch um eine Art Priorisierung von Bedürftigkeiten, dass es halt dann nicht nur, naja, ich sag's halt mal, irgendwie die stärksten sind, junge Männer, die es halt über das Flücht über das Mittelmeer schaffen, sondern vielleicht irgendwie eine, eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern oder
0: kranke Menschen oder so. Ist auf jeden Fall interessant, hat aber natürlich auch relativ wenig damit zu tun und davon abgesehen ist natürlich auch immer die Frage, inwieweit das UNHCR da beispielsweise auch unvoreingenommen ist, aber das wäre wieder eine andere Debatte.
1: Ja, also ich wollte jetzt gar nicht über diese Maßnahme diskutieren, ich wollte sie nur mal darlegen und ähm, Klarheit da reinbringen, dass die AfD diesen Begriff verwendet und die natürlich auch irgendwie, natürlich sie ihn ganz gut verwenden kann, wegen vor allem wegen dieser Übersetzung, aber dass da natürlich mehr dahinter steckt, als jetzt die AfD oder beziehungsweise die AfD jetzt nicht ganz genau ausführt, was das eigentlich bedeutet, sondern es wahrscheinlich eher so ein bisschen für ihre Zwecke nutzt.
0: Ja, und dafür muss man natürlich auch erstmal wissen, was überhaupt dieses Umsiedlungsprogramm ist, um wahrscheinlich auch genauer darauf eingehen zu können. Aber es wird natürlich dann auch nicht gemacht, auch nicht in diesem kurzen Migrationsflyer von der AfD, auch nicht in dem Kernpunkteflyer von der AfD. Aber wir kommen nochmal zurück zu vielleicht ja den in, in eher, eher interessanten Ansätzen und zum einen geht es oder in einem anderen Punkt geht es dann natürlich auch noch um die Kultur und dieses Bild von wegen die europäische Kultur oder die deutsche Kultur muss erhalten werden. Im Endeffekt das, was wir öfter auch schon besprochen haben. Und da ist es, finde ich, ganz interessant, was die AfD zur EU-Kulturpolitik sagt. Und zwar verfolgt die angeblich das Ziel, nationale und regionale Traditionen einer künstlich geschaffenen europäischen Einheitskultur unterzuordnen. Ist ganz interessant und es verbindet, finde ich, so ein bisschen beide Seiten. Also zum einen eben dieses kulturalistische, was ja auch bei den Neurechten relativ stark im Vordergrund steht, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite natürlich eben wieder dieses, die böse EU von oben, die uns etwas auf drücken will, aber es ist halt, gesagt das was wir auch die ganze Zeit schon sagen, es ist halt wirklich alles relativ schwach formuliert. Es ist nicht so, dass man sagen könnte, alles klar, das ist jetzt mal lupenrein, neu rechts oder so, sondern es ist wirklich alles relativ, ja, man kann sagen, strikt konservativ formuliert, aber eben nicht eindeutig rechtsradikal, rechtsextrem, ja nicht mal wirklich rechtspopulistisch in gewissen Punkten. Populistisch auf jeden Fall, also es ja. ist an vielen Punkten und das haben wir auch vorher gesagt, es gibt halt Punkte, die könntest du eins zu eins wahrscheinlich, wir haben, wir kennen jetzt beide die Programme nicht, aber einige Punkte findest du wahrscheinlich auch im Wahlprogramm der Linken, andere wiederum findest, kann man wahrscheinlich auch im äh, Wahlprogramm der CSU oder der CDU finden. Die bestimmt auch Überschneidungen mit der Linken. Wo es am wenigsten Überschneidung geben dürfte, das sind die Grünen. Wieso? Nein, stimmt auch nicht, weil äh, die Grünen wollen bestimmt auch den Beruf des Heilpraktikers bewahren.
1: Ey Mann, du hast mir meinen Gag fürs Ende jetzt Sorry. geklaut. <lacht> Du hast nachgefragt. Es ist ein Fun-Fact. Fun ähm, am, äh, am Rande des Programms oder im Programm der AfD ist, sie wollen den Beruf des Heilpraktikers bewahren, weil es wohl Bestrebungen innerhalb der Europäischen Union gibt, da vielleicht irgendwie mal zu intervenieren. Meiner Ansicht nach auch zu Recht, weil ich meine, ich meine, wenn man schon immer von so einer Technokratie redet, von der EU, dann dann sollen sie sich wenigstens an wissenschaftliche Dinge halten, wenn sie so technisch sind und deswegen kann man gerne mal über den Begriff des Heilpraktikers diskutieren, aber die AfD möchte das nicht, die AfD möchte diesen ähm, möchte diesen Berufszweig erhalten. Keine Ahnung, kann man so oder so sehen, man kann aus einer liberalen Perspektive auch sagen, so ja, die Leute sollen es halt irgendwie machen können, was sie wollen, aber auf der anderen Seite finde ich schon, dann dann sollte der vielleicht anders heißen und nicht irgendwie so einen Arztanstrich bekommen. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum die EU teilweise sagt, so ja, wir sollten da vielleicht mal drüber gucken. Aber ich meine, vielleicht, um jetzt nochmal einen sehr weiten Bogen zu schlagen, erkennt man hier vielleicht doch auch wieder, dass die AfD schon auch auf dem Schirm hat, dass es... Kreise einer, sagen wir mal, braun-esoterischen Szene gibt, die sie vielleicht wählen könnte, das wird aber auch noch ein Thema bei uns sein, dass es da ein sehr, sehr krude Menschen gibt, die sehr seltsame Meinungen haben, wo man manchmal denkt, das sind eigentlich ein Haufen Hippies, weil die halt so, so eso sind und irgendwie äh, Homöopathie nehmen, aber das sind eigentlich handfeste Nazis, Neonazis. Genau, Sven hat mir
0: mein Gag geklaut, Alter. Fuck, das tut mir sehr leid. Hättest du nicht vorher ansprechen dürfen? Weil ja, toll. Ich jetzt wahrscheinlich auch gelesen. Ja, aber was, was man halt auch nochmal sagen kann, sind halt so einzelne Punkte, die interessant sind. Und da ist es witzig, weil genau das Gleiche, wenn ich mich nicht irre, hat Sarah Wagenknecht mal gesagt. Und zwar der Punkt, das Asylrecht ist ein Gastrecht auf Zeit. Deutschland wie auch andere europäische Länder können nicht die Bevölkerungsexplosion in Afrika und die sich abzeichnende Massenzuwanderung bewältigen. Und dieses Asylrecht ist Gastrecht auf Zeit. Ha korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch von der Frau Wagenknecht mal relativ klar gemacht wurde. Wer Straftaten begeht, hat sein Gastrecht missbraucht oder verwirkt oder so. Ja,
1: ja, ja. Das, das können wir nochmal für den hart, aber fair Faktencheck aufheben, aber ich meine auch, dass sie was in die Richtung gesagt hat, aber ich würde mich auf ein Zitat jetzt nicht festlegen wollen.
0: Ja, ich, ich meine es so im Kopf zu haben, kann aber auch sein, dass es falsch ist, aber würde mich in ihrem Kopf auch nicht wundern.
1: Ja, aber ich finde, wenn wir über die Ähnlichkeiten mit anderen Parteien reden und wenn man jetzt natürlich irgendwie, ist die CSU das Erste, was man immer denkt, was irgendwie ähnlich der, der AfD sein könnte. Aber da muss ich jetzt vielleicht fast eine Lanze für die CSU brechen, weil ich glaube, die CSU sind eigentlich ziemlich überzeugte Europäer, was den europäischen Integrationsprozess angeht, insbesondere mit ihrem Spitzenkandidaten für die EVP, Manfred Weber. Also ähm, ich glaube, da gibt es schon sehr, 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 sehr sehr relevante Unterschiede zwischen dem Programm der AfD und der CSU, weil die CSU will sicher
0: nicht äh, die Europäische Union abschaffen und die Institutionen der Europäischen Union. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe ja nur gesagt, dass man einzelne Punkte deckungsgleich wahrscheinlich übertragen könnte. Ja, welche? Naja, also diese Kulturgeschichten, die Identitätsgeschichten, das sind ja die Argumente, die man auch immer wieder hört. Also beispielsweise um das Thema, was wir uns natürlich noch gar nicht angeschaut haben. Wir haben über Migration gesprochen aber worüber wir noch nicht gesprochen haben, das ist der Islam und der Islam bekommt im Wahlprogramm der AfD relativ viel Platz. Und ich wenn man den sich Punkt. Genau, ich muss nur schauen, wo er ist, denn es sind ja wie gesagt 88 Seiten, die man öfter mal durchblättern muss. Ich bin schon über Seite 18 hinaus. Seite 28 habe ich auch überflogen. Hier, Islam Gefahr für Europa steht leider nicht auf einer nummeriert oder numerisch interessanten Seite. Es steht einfach auf Seite 51. Aber zu inneres Recht und Justiz gehört es. Und der erste Satz ist einer, wie gesagt, den ist austauschbar, könnte auch von einem normalen konservativen Politiker kommen. Europa ist wesentlich geprägt von der griechisch-römischen Antike, dem Juden und Christentum, der Aufklärung und der Menschenrechte. Im Geiste von Freiheit, Rechtsstaat und Demokratie wollen wir dieses Europa für uns und unsere Nachkommen dauerhaft erhalten. Wir werden Europa gegen einen Islam verteidigen, der auf der Basis von Koran und Sunna mit, der europäischen, mit den europäischen Grundprinzipien von Recht, Freiheit und Demokratie nicht vereinbar ist, einen Herrschaftsanspruch als alleingültige Religion erhebt und die Scharia durchsetzen will. Ja, das ist quasi... Interessant. So. <lacht> ja. nee, ernsthaft, also es ist wirklich spannend. Ja, also ich finde es auf der einen Seite interessant, dass die AfD sich auf die Aufklärung bezieht, aber davon abgesehen... <lacht> ist dieser Satz, Europa ist wesentlich geprägt von Christen und Judentum, das ist das gleiche wie, wenn man sagt, das jüdisch-christliche Abendland.
1: Ja, also ich finde der der Begriff, also aus dem Munde der AfD jetzt vom jüdisch-christlichen Abendland zu sprechen, ist natürlich auch so ein bisschen äh, schwierig, weil das ist natürlich irgendwie, wird auf den Zug mit aufgesprungen, weil ich glaube jetzt nicht, dass es der AfD besonders am Herzen liegt, jetzt irgendwie insbesondere jüdische Werte in Deutschland zu verteidigen oder zu vertreten gegenüber dem Islam, was ja wirklich ein etwas ist, was vielleicht wirklich getan werden muss, aber ich bezweifle jetzt, dass die AfD das macht, weil sie, weil sie Juden und Jüdinnen in Deutschland schützen will. Aber trotzdem und ich weiß nicht, ich meine, ob man jetzt hier jemanden schockt mit der Aussage würde, ist, stecken in manchen Punkten ähm, auch Wahrheit, die in diesem Absatz über den Islam drinsteht. Ich finde, das Interessante daran ist, die AfD muss in dem Punkt gar nicht mehr so radikal sein, wie sie es vielleicht mal war, weil man, wie wir ja schon öfters festgestellt haben, den Diskurs so weit den Rechten überlassen hat, dass sie eigentlich völlig normale Dinge sagen können und man im ersten Moment eigentlich denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt sagen sie wieder irgendwas in Anführungszeichen Islamophobes, phobes, aber eigentlich sagen sie relativ normale Dinge, die auch andere Menschen sagen, aber die so weit nach rechts verortet werden, weil sich niemand mehr traut es
0: zu sagen. Ja, und also das muss man halt wirklich sagen in diesem Punkt, Islam eine Gefahr für Europa, würde man jetzt natürlich einiges erwarten an, an Ressentiments oder ähnlichem, aber das fehlt halt komplett. Also es sind tatsächlich muss man leider gestehen, in dem, was in diesem Programm drinsteht, erstmal keine großen Ressentiments, sondern es wird hier beispielsweise der Punkt gemacht, dass der Islam nicht zwischen Staat und Religion trennt und eine politische Ideologie ist. Gerade beim politischen Islam ist es so. Schaut man sich den Iran beispielsweise an, bestes Beispiel für einen politischen Islam. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass nicht jeder Muslime gläubig ist oder so weit gläubig ist, dass er das auch durchsetzen will. Aber das ist auch immer wieder eine Debatte über die man sprechen muss.
1: Ja, also ich meine, sie schreiben ja auch von säkularen Muslimen und, und ich meine, meine Position dazu ist, jeder, jeder Mensch, der sich, der keinen Bock auf seine Religion hat, egal erstmal, egal welches ist, ist mir in, irgendwie lieber als jemand, der Bock auf seine Religion hat. Und ich mache da auch bei Muslimen keinen Unterschied. Und ähm, natürlich müssen um, unbedingt säkulare Muslime verteidigt werden gegen rassistische Übergriffe, aber auch gegen strukturelle Probleme, die sich aus ihrer Religion ergeben, aus der sie vielleicht nicht rauskommen oder wo sie strukturellen ähm, Zwängen unterworfen sind. Also Und da geht es tatsächlich um die Religion und es geht nicht darum, ob sie aus einem muslimischen Land kommen. Das ist natürlich auch ein Problem in der in der Statistik darüber, wie viele Muslime gibt es in Deutschland, weil in, die, in den Islam kann man nicht eintreten wie ins Christentum und austreten oder Kirchensteuer bezahlen, sondern für die Statistik wird man im Groß, zum, zum Großteil eigentlich als Moslem gezählt, wenn man aus einem muslimischen Land kommt und ähm, da wird jetzt erstmal nicht gefragt, ob diese Menschen sich überhaupt selber als Moslems bezeichnen oder nicht und deswegen ähm, geht es da nicht darum, es geht nicht darum, wo jemand herkommt und es geht nicht darum, welche Kultur dieser Mensch hat, sondern es geht darum, ob sich ein Mensch freiwillig äh, unter eine recht, naja, rückständige Ideologie unterwirft oder nicht und das, die, die, das muss man halt auch mal so sagen können und das muss man halt auch ansprechen, wenn man rational über Probleme reden möchte und wenn diese Probleme halt auch gelöst werden müssen rational also ich sage ja immer an ja dieses Beispiel als es losging mit den ersten Gastarbeitern aus der Türkei etc da war ja da war ja noch da waren linke Positionen noch so oh, man darf den man darf nichts dazu man die dürfen machen was sie wollen die können alle kommen alles gut wir, auf, wir können die auch nicht zwingen irgendwie Sprachkurse zu machen mittlerweile sagen die Leute dann war das und was ist passiert die Leute haben Parallelgesellschaften gebildet, haben, haben wirtschaftliche Nachteile gehabt, weil sie die Sprache nicht sprechen, weil sie sich nicht integriert haben. Mittlerweile ist es eigentlich Common Sense zu sagen, naja, Sprachkurse für Migranten sind halt einfach ein sinnvolles Instrument. Und so muss man halt auch jetzt darüber reden dürfen, dass es Dinge gibt, die die man vielleicht dann auch einfach mal Leuten sagen muss, wenn sie herkommen, wie es halt hier läuft und wie Dinge sind, also Dinge, die man, an die man sich hier halt hält, so, so asozial sich das anhört. Aber, aber die Leute kommen hier auch nicht weiter, wenn sie sich nicht an diese Regeln halten. Und das sind, das sind keine, keine Nazi, Neonazi-Regeln, sondern das sind irgendwie aufklärerische Werte, die wir, die wir uns irgendwie hier, auf die wir uns hier geeinigt haben. Und die können wir jetzt nicht einfach über den Haufen werfen.
0: Ja, das ist ja nur der logische Punkt, denn der wird dann ja auch immer Öfter mal wieder kritisiert, dass man das eben nicht sagen darf, dass es auch Probleme gibt. Aber natürlich gibt es Probleme. Aber auf die wollte ich jetzt eigentlich gar nicht zu sprechen kommen. Ich würde nochmal zurückkommen auf das, auf das, auf das Wahlprogramm und ein Punkt, den ich da tatsächlich interessant finde und der ja auch so ein bisschen und dem widerspricht, was Sie am Anfang eben sagen, um auch wieder auf dieses Widersprechen zurückzukommen. Sie sprechen von einem, von einem Europa, das geprägt ist durch Juden und Christentum und etwas weiter unten schreiben Sie dann vom imperialistischen Islam, der seit dem frühen Mittelalter teile Europas jahrhundertelang beherrscht hat. Und da geht es natürlich um Andalusien, um Al-Andalus, um dieses ehemals muslimische ja, Reich, was es da gab. Es ist bis heute ja noch nicht ganz geklärt, wie es genau da ablief, aber es gibt halt einige Forscher, die sagen, dass relativ viele Juden im Mittelalter nach Andalusien geflüchtet sind, weil sie dort eben weniger Verfolgung, mit weniger mit Verfolgung zu tun hatten als im restlichen Europa in dem man eben noch im dunklen Mittelalter lebte. Gibt ja auch immer mal wieder andere Beispiele, dass es da eben besser sind. Auf der einen Seite gab es da natürlich auch judenfeindliche Pogrome und ähnliches. Und das ist auch ja so ein Punkt, der dann immer eine Rolle spielt. Die Frage, die man dann stellen muss, okay, was hat das Judentum eigentlich wirklich mit Europa zu tun? Oder warum bezieht man sich mal auf dieses Judentum, das eigentlich immer durch alle Zeiten durch negativ behandelt wurde und nie wirklich einen positiven Einfluss haben konnte, weil es halt immer entweder dem frühen christlichen Antijudaismus oder dann später dem Antisemitismus ausgesetzt war und ja eigentlich bis, bis heute es keinen positiven Bezug auf das Judentum gibt von Menschen überall auf der Welt.
1: Ja, um
0: ein Punkt, den man natürlich noch ansprechen kann und das hast du jetzt ja eben gerade auch selbst so ein bisschen deutlich gemacht und damit bist du definitiv auf einer Stufe mit der AfD, um das jetzt mal so zu sagen, ist der Punkt, wehrhafter aus. Rechtsstaat, Meinungsfreiheit sicherstellen. Keine Uploadfilter ist so ein Unterpunkt in diesem kurzen Kernpunkteflyer der AfD nochmal. Und da heißt es, Recht muss in der säkulären Ordnung Europas über religiösen Geboten und Traditionen stehen. Eine Kritik am Islam muss vom Grundrecht auf freie Meinungsäußerung gedeckt sein.
1: Ja, aber der Islam halt auch. Also, das muss man natürlich auch dazu sagen. Also, das ist ein Punkt, den sollte, finde ich, jeder, jeder halbwegs vernünftige Mensch
0: unterschreiben, auch wenn die AfD ihn auch aufgreift. Also, was ich, was ich mit dem Punkt eigentlich sagen wollte, ist der, dass die AfD hier wieder genau das macht, was eben als problematisch oder was ich immer in dieser Argumentation von, von Rechtspopulisten problematisch finde. Es ist nirgendwo verboten, Kritik am Islam zu üben. Und Kritik am Islam ist meiner Meinung nach auch oder ist vom Grundrecht auf, Meinungsäußerung, auf freie Meinungsäußerung gedeckt. Das, was die AfD macht, ist hier dieser Versuch dieses, wie nennt sie es noch so schön, dieses linksgrün versifften Mainstreams, eben von diesen Redeverboten zu sprechen, dass man das gar nicht kritisieren darf, weil das falsch ist, weil es nicht erlaubt ist. Natürlich gibt es mittlerweile immer Menschen, die das halt auch tatsächlich durchziehen und verhindern wollen. Bestes Beispiel ist aktuell diese Kampagne gegen die Professorin aus Göttingen, nee, Frankfurt, Frankfurt, wo ja tatsächlich sowas versucht wird, eben eine Kritik am Islam und in dem Fall ja am Kopftuch, wobei es ja nicht mal eine Kritik ist, sondern ja eine Diskussionsveranstaltung.
1: Es ist eine Podiumsdiskussion, es ist eine Podiumsdiskussion und es oh, kann mich ja wieder aufregen, aber ja klar, also du hast recht, du hast recht, es ist nirgends verboten, aber trotzdem, um mich jetzt selber nochmal kurz zu verteidigen, ist es natürlich eine Selbstverständlichkeit und dadurch, dass die AfD es betont, scheint es, wird natürlich der Eindruck erweckt, es sei verboten und das ist natürlich falsch, aber trotzdem ist es natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass es, ähm, dass es eine Kritik ist eine Religionskritik geschützt werden muss, aber sie ist halt auch nicht bedroht. Deswegen ist es auch unnötig, diese Selbstverständlichkeit irgendwie
0: zu betonen. Genau,
1: ja. Aber ich sage in dem Zusammenhang trotzdem auch immer, um jetzt das nochmal ein bisschen rauszunehmen, um auf die Kopftuchdebatte zu, zum Beispiel zu kommen, würde ich halt sagen, ich, ich, ich würde immer verteidigen, dass jemand ein Kopftuch in Deutschland auf der Straße tragen darf, aber ich will es auch trotzdem immer wieder kritisieren dürfen, als dass ich es scheiße finde. Also, ähm, und das ist ja diese Debatte. Ich meine, wenn wir jetzt über öffentlichen Dienst oder sowas reden, das ist noch nochmal eine neue Debatte. Aber ich würde jetzt schon auch nicht so weit gehen, dass man jetzt hier irgendwie, irgendwie Kopftücher verbietet auf der Straße. Weil äh, die Religionsfreiheit an sich ist natürlich auch eines der höchsten Güter in Demokratien, in westlichen Demokratien und aufklärerische
0: Werte. Also... Das muss man schon auch nochmal dazu sagen. Genau. Auf der anderen Seite muss man, kann man aber auch genauso sagen, dass ein beschissenes Kreuz nichts in der Schule zu suchen hat, genauso wie ein Kopftuch. Also, ob jetzt ein Kreuz an der Wand hängt oder eine Lehrerin Kopftuch aufhat, ist für mich die gleiche Nummer. Das ist Religion und Religion hat in einem säkulären Land wie bei uns nichts in einem Bildungssektor zu suchen, nur als Beispiel. Ja, genau. Und, also, genau. Es steht halt für beides. Also, es hat nichts da zu suchen. Keine Religion hat was ausgeübt oder mit einem ja, religiösen Symbol nach außen hat, was in der Schule zu suchen. Und das ist ja auch das, was eigentlich spätestens seit der Aufklärung sinnvoll ist und notwendig sein sollte, aber bis heute nicht verstanden wird und dann auch von gewissen Herren wieder immer wieder in den Vordergrund gerückt wird. Kreuzerlass, Stichwort.
1: Ja, ja, das ist dein, das ist deine, deine Ecke.
0: Richtig, deswegen sage ich es nochmal. Und worüber wir jetzt natürlich, um vielleicht auch nochmal kurz das Ganze ein bisschen weiterzufassen, worüber wir heute natürlich auch noch gar nicht gesprochen haben, es gibt natürlich nicht nur die AfD, die jetzt zur Europawahl antritt als problematische Partei, sondern es gibt noch eine ganze Reihe von Parteien, die tatsächlich dann rechtsextrem neonazistisch sind, ist halt die Frage, ob wir auf sie in, oder auf diese Parteien bei der nächsten Folge dann auch nochmal zu sprechen kommen, hängt davon ab auch, wie viel Material es im Endeffekt zu den europäischen populistischen Parteien gibt. Aber es sind natürlich, darf man das halt auch nicht vergessen, es gibt auch in Deutschland Parteien. Und man darf auch nicht vergessen, dass aktuell die NPD noch im Europaparlament sitzt. Das darf man ja auch nicht vergessen.
1: Ja, mit einer, mit mit äh, Herrn Udo Vogt sitzt, glaube ich, jemand sitzt neben Martin Sonneborn, <lacht> weil er auch ja so ein einpartei parteimensch mensch ist. Ich, ich habe ja erzählt, dass ich in Brüssel war und ähm, da hatten wir auch ein kleines Hintergrundgespräch mit Martin Sonneborn. Ich ganz ehrlich, ich finde den gar nicht so, also manchmal regt er mich mega auf, ich will ihn jetzt gar nicht so abfeiern. Ähm, aber er hat trotzdem sehr lustige Anekdoten erzählt, wie er neben Udo Vogt sitzt im Europaparlament und er ihn irgendwie immer mobbt. Das fand ich dann schon ganz witzig, weil der hat es auch verdient. Aber trotzdem, klar, ich, ich fühle mich jetzt, ich fühle mich auch so grundsätzlich ein bisschen schlecht, dass wir uns jetzt irgendwie hier so an der AfD aufmachen aufhängen und unser Thema ist ja eigentlich Rechtsextremismus und vielleicht auch ein bisschen rechterer Rechtsextremismus als es die AfD jetzt ist, vor allem auf der anderen Seite beschweren wir uns eigentlich auch über irgendwie so eine, so eine, so eine Stigmatisierung von Leuten, die vielleicht ein bisschen konservativer sind, was dann immer zu einer Art gesellschaftlichen Spaltung führt und jetzt machen wir es halt irgendwie auch mit aber äh, um es vielleicht ein bisschen zu verteidigen ist ist in, in Bezug auf diese Europawahl ist natürlich die AfD und natürlich die anderen rechtspopulistischen Parteien in Europa wesentlich relevanter für irgendwie den Wahlausgang und dann auch für die ähm, für tatsächlich aktuelle oder oder Tagespolitik, die im Endeffekt da rauskommen könnte, wenn sich das Europaparlament entsprechend anders zusammensetzt, als es es jetzt tut, mit mehr rechtspopulistischen Kräften, als es diese sehr rechtsradikalen, aber natürlich in ihren Positionen noch viel, viel schlimmeren ähm, Parteien, und deswegen, wie gesagt, fühle ich mich immer so ein bisschen schle schlecht dabei, wenn wir das außen vor lassen, vor allem, wenn jetzt Plakate geklebt werden, wie Israel ist unser Unglück. Oder hier könnte ein Volksverräter hängen. Oder hier könnte ein Volksverräter hängen. Also das sind das sind Themen, die dürfen natürlich nicht drunter fallen. Man kann in dem Zusammenhang aber auch sagen, dass die, die rechten Parteien, die sich jetzt zur Europawahl aufstellen lassen, wie auch der Dritte Weg oder die Rechte, über die wir ja auch schon manchmal geredet haben, man auch sagen kann, die interessiert das eigentlich alles gar nicht so sehr, es ist auch alles eine Art Legitimation für sich selber als Partei wahrgenommen zu werden und auch im Sinne des Parteienrechts eine Partei zu sein, um auch äh, entsprechenden Verbotsverfahren vorzubeugen, weil Parteien halt wesentlich schwerer zu verbieten sind als irgendwelche Vereine, Kameradschaften oder Organisationen, wie wir in der Cottbus-Folge zum Beispiel geredet haben. Da wird ja ständig irgendwas verboten. Aber wenn man sich dann mal als Partei etabliert hat, ist das halt wesentlich schwerer. Und dann musst du halt auch an diesen Wahlen teilnehmen, damit man äh, diese Legitimation auch weiterhin hat. Da geht es, glaube ich, weniger, um tatsächlich die
0: Bemühung, Politik zu beeinflussen. Ja, und auf der anderen Seite kann man eigentlich froh sein, denn je mehr rechtsextreme Parteien antreten, desto unwahrscheinlicher ist es, dass eine Partei genug Stimmen bekommt, um ins Parlament einzuziehen. Das war ja, die NPD hat ja quasi das Glück, dass sie, abgesehen von der AfD, quasi keine Konkurrenz auf der rechten Seite hatte damals. Und jetzt, so werde ich es zumindest im Kopf habe. Worauf ich aber auch damit nochmal zu sprechen kommen wollte, es gab ja jetzt letzte Woche wurde von der Bergelsmann Stiftung eine Studie veröffentlicht, im, die Juga auf dem Auftrag eben von der Stiftung durchgeführt hat und das fand ich ganz interessant. Die haben nach positiver und negativer Parteiidentität, nach Parteigruppierungen gefragt, also nicht nach einzelnen Parteien, sondern eben nach der Art von Parteien. Da ist schon interessant, dass es bei einer positiven Parteienidentität eigentlich keine Art von Partei gibt, die mehr als 10% positive oder die mehr als 10% Zustimmung bekommt. Eine einzige Ausnahme gibt es und das sind die rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien. Die haben eine positive Identität von 10,3 Prozent und alle anderen fallen wesentlich stärker darunter. Auf der anderen Seite, muss man aber auch sagen, haben die rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien eine riesengroße Ablehnung und zwar eine negative Identität von über 52 Prozent und die ist halt auch keine. Also die linkspopulistischen und linksextremen kommen da ran, aber... Es gibt nirgends so viel Positives wie Negatives an Identität wie bei den rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien, fand ich ganz interessant. Genau, spannender. was ich ähm, eigentlich aber noch viel spannender fand, man weiß ja, dass ich gerne die SPD mal kritisiere oder die Sozialdemokratie und das ist, ich finde es tatsächlich witzig, weil die SPD oder nein, nicht die SPD, sorry, die sozialdemokratischen oder sozialistischen Parteien haben die geringste Form von negativer Parteienidentität, nämlich gerade mal 42 Prozent, da kommt keine andere Partei ran. Alle anderen liegen so bei 47 bis eben 52 Prozent. Und die SPD oder die Sozialdemokratischen werden irgendwie am wenigsten gehasst gefühlt. Finde ich witzig. Aber trotzdem wählt sie keiner.
1: <lacht> ja, aber vielleicht ist das halt auch das Problem, ne? Also, Martin Schulz, so, ne, das war halt so, so ein Bürgermeister aus Würselen, gegen den hat keiner was. Aber regiert werden will man von dem halt auch nicht, ne? Ja, grundsätzlich ist es, finde ich, aber auch nochmal, vielleicht, wenn wir nochmal ein bisschen größer über die. AfD reden im, im Sinne von Europa und vielleicht auch, um nochmal zu verteidigen, warum man dann vielleicht doch jetzt auch eher über die AfD redet als über die NPD im Europawahlkampf. Das Spannende daran ist natürlich, dass die für die, für, für die AfD oder auch für die, vor allem für rechtspopulistische Parteien, auch gilt für ganz Europa, ist, glaube ich, die Europäische Union als Institution, also oder die Institution der Europäischen Union und die die Ausgestaltung der Europäischen Union, äh, wie sie jetzt ist, Absoluter Gründungsmythos auch für viele dieser Parteien. Oft war es eigentlich erstmal eine Ablehnung der Europäischen Union, die überhaupt, die überhaupt Motivation waren, der Menschen, sich für diese Parteien zu engagieren und diese Parteien auch zu wählen. Deswegen ist es natürlich spannend, wie sich diese Parteien jetzt zur Europäischen Union positionieren. Und ähm, ich glaube, das ist auch im Endeffekt das, das Interessanteste was man aus dem Wahlprogramm der AFD wie ich ja schon gesagt habe rausziehen kann, auch wenn es keine dezidiert rechtsradikale Meinung ist, egal wie man also auch wenn man jetzt selber findet, man ist für die EU und man findet es doof, dass die gegen die EU sind, es ist keine dezidierte rechtsradikale Meinung, aber trotzdem ist das das Relevanteste, was man aus dem Wahlprogramm eigentlich rausziehen kann, ist, dass die AfD die Institution der EU ablehnt und aus dem Euro raus will und keinen Bock auf die EU hat. Trotzdem, das ist natürlich das, das irgendwie das Lustige daran, trotzdem lässt sie sich natürlich dafür wählen. Die Abgeordneten der AfD werden natürlich auch Diäten bekommen, die sie jetzt im Wahlprogramm auch kritisieren. Das ist natürlich ein Dilemma, in das man sich befindet. Ich meine, wenn du da durch die, die Gänge des, des Europäischen Parlaments läufst in, ähm, also, de, de, den Teilen in Brüssel war ich, ähm, also, ich war nicht da in Straßburg, wo die aber also tatsächlich den Plenarsaal haben, dann sitzen dann da halt so, guckst du plötzlich in so ein Abgeordnetenbüro rein und dann sitzen da halt so, 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 so Klatzen von der goldenen Morgenröte aus Griechenland und haben da halt irgendwie so echt äh, seltsame, Poster an der Wand hängen, wo man schon merkt, so, ja, da stimmt irgendwas nicht und die sitzen da jetzt schon seit Jahren und haben eigentlich überhaupt keinen Bock auf den Quatsch, kassieren Kohle und gucken böse. Also das ist natürlich auch irgendwie ein, ein seltsames Dilemma, aber trotzdem und ich, ganz ehrlich, ich gebe hier überhaupt keine Wahlempfehlung oder, oder, oder will irgendjemand zum Wählen aufrufen, ich bin nicht die Bundeszentrale für politische Bildung, aber naja, ich meine, vielleicht wird nach dieser Wahl halt das Europaparlament Dominiert von Menschen, die keinen Bock auf Europa haben,
0: wird spannend. Genau. Und das ist ja vielleicht auch nochmal das Abschließend, um dann auch zu einem Fazit zu kommen. Das, was beispielsweise eben auch diese Bertelsmann Stiftung sagt, dass voraussichtlich die europakritischen Parteien an den politischen Rändern eben stärker mobilisieren können und eben auch mit negativer, ja, mit negativer, Wahl, mit negativen Wahlkampf relativ stark dafür sorgen können, dass sie eben viele Leute an die Urnen ziehen und muss man dann eben abwarten, was dabei rumkommt. Und das ist so vielleicht auch nochmal der letzte Punkt. Nochmal eine Studie, die allein darum arbeitet, wie eben die AfD im Internet arbeitet. Und wir hatten gerade vor der Folge nochmal geschaut, alles klar, wie viele Leute haben denn eigentlich schon auf das Wahlvideo der AfD geguckt. Und das waren rund
1: 120.000. Darf, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Einfach nur ein Fun
0: Fact. Du hast gerade gesagt, noch eine Studie, deine eigene, die du gerade gemacht hast. Nee, ich wollte eigentlich auf die Dingsbums-Studie kommen, auf die von, der, von den Amis. Ach so, sorry, ich dachte, du erzählst jetzt einfach nur den Fact, dass jetzt, äh, wie viele Klicks die hatten. Was ich jetzt auf jeden Fall sagen wollte ist, das Video wurde 125, nee, 120.000 Mal angeguckt. Es ist schon mal YouTube online und das ist erstaunlich, denn wenn man mal schaut, wir haben jetzt einen Monat vor der Wahl und von... Den meisten anderen Parteien gibt es bei YouTube beispielsweise kein Wahlvideo. Also wir haben von der CSU nichts gefunden, wir haben von der CDU nichts gefunden, wir haben von den Grünen nichts gefunden. Was wir noch gefunden haben, war ein Video von der SPD, was 20.000 Klicks hatte und eins von der Partei, also von Nico Semsrott heißt er, glaube ich. Der, ah, das ist das mit den Letztwählern, das habe ich vorhin gesehen, ja. Genau, das ist, genau, das ist das. Das ist tatsächlich noch öfter geklickt worden, als das von der AfD. Das ist halt, ist halt in Anführungszeichen lustig. Ja, das stimmt. Ist ein bisschen witzig, aber in geringen ich mich auch. Auf. Ja, auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, die Art und Weise, wie die AfD eben Werbung macht, funktioniert tausendmal besser. Und das haben, hat jetzt eben auch eine Studie von amerikanischen, von der Uni in Amerika belegt. Die AfD ist so aktiv wie keine andere Partei im Internet, bei Facebook, bei wo auch immer, es gibt keine einzige Partei, die mehr Gruppen auf Facebook hat als die AfD, es gibt keine Partei, die mehr Likes hat, die mehr Shares hat, die mehr alles mögliche hat und es, ich glaube, das äh, prägendste Zitat war, die AfD arbeitet mit den sozialen Netzwerken wie ein US-Präsidentschaftskandidat im Endspurt, so arbeitet die, Pol die AfD quasi immer. Also ich, dafür muss man natürlich
1: wissen, dass der amerikanische Wahlkampf absolut durchprofessionalisiert ist und mit Beraterfirmen zusammenarbeitet, wovon wir nur träumen können, mit Targeting, mit Daten, mit einer Datenflut arbeitet, um Wählerverhalten auszuwerten, dass das schon ein, ich sag mal, Kompliment ist, wenn man, wenn die
0: AfD dieses Kompliment bekommt. Genau, und das ist halt ja so der Punkt. Da kann man durchaus sagen, okay, kommt da auch so ein bisschen der Erfolg her, das können wir jetzt nicht beurteilen. Also ich kann es zumindest nicht beurteilen. Aber ich würde sagen, damit kommen wir dann auch mal zum Ende. So, wir haben jetzt einen halben Rundumschlag gemacht. Bisschen ernüchternd, hat sich herausgestellt. Es ist alles nicht so krass, wie wir am Ende gehofft hatten, sodass wir viel drüber sprechen können. <lacht> Es ist auch so geil, weil wir eigentlich
1: wollen wir ja auch irgendwie wollen wir, dass die AfD voll rechts ist. So. Ich meine, man es schwingt natürlich immer so die Befürchtung mit, dass sie es eigentlich sind, aber man man es halt irgendwie nur so subtil fühlt und das irgendwie in den Köpfen auch der der Akteure und der der Spitzenpolitiker drin ist und das ist ja auch äh, nachweislich. Ähm, nur leider ist es natürlich, wenn wir jetzt versuchen, das zumindest halbwegs journalistisch aufzuarbeiten, können wir halt nicht mit gefühlten Wahrheiten reden, sondern müssen uns halt schon auch daran orientieren, was die sagen und also nee, vor allem was sie schreiben, was sie sagen natürlich auch, aber wenn es jetzt über die, Europawahl, über die Europawahl reden und wir schauen uns das Programm an und das ist halt so, wie es ist, dann können wir das auch nicht ändern. Das tut uns leid, aber so ist das nun mal.
0: Genau und damit müssen wir eben jetzt zu dem Punkt kommen. Ich würde sie trotzdem immer noch als rechtspopulistische Partei bezeichnen, aber das Programm ist eben sehr schwach formuliert. Es gibt natürlich diese einzelnen Punkte, die immer noch in die Richtung gehen, aber sie sind halt nicht mehr so scharf formuliert, wie man das eben erwartet hätte.
1: Ich finde, der Begriff Populismus ist auch immer noch wichtig, zu betonen, weil man hat auch immer ein subtiles Gefühl, wenn man es liest, dass es sich manchmal auch einfach irgendwie in gewisser Weise widerspricht, weil man sich dann für jedes Politikfeld ähm, im Endeffekt so ein Cherrypicking macht und sagt, wir, wir beziehen dann jetzt immer quasi die populistische Position, also die Position, von der wir glauben, dass das irgendwie so eine, so eine Anti-Etablishment-Mehrheitsmeinung sei, dass das keine tatsächliche Mehrheit ist, das haben wir ja schon öfters dargelegt, aber es ist zumindest irgendwie eine Meinung, die im, in der AfD, im AfD Wählertum dann immer wieder vertreten wird und die afd will auch selber dann immer glauben, ja, wir, wir sind die unterdrückte Minderheit, äh, Mehrheit, die unterdrückte Mehrheit von der von der äh, Minderheit da oben und diesen Narrativ, der der schwingt natürlich immer mit und das, das es widerspricht sich halt in Teilen einfach, ähm, genau, mir fällt jetzt noch ein Punkt ein, darf ich dir noch kurz erzählen, wo es sich widerspricht? Das ist ganz interessant, ich meine, das wäre auch nochmal ein Thema, ein eigenes Thema, so, so Rechtspopulisten, Neue Rechte und Russland, aber tatsächlich schreibt die Schreiben die in dem Programm, irgendwie können sie sich nicht so richtig entscheiden, ob sie jetzt irgendwie irgendwie die Russen oder irgendwie doch die, 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 die Amis unter Trump geil finden, aber es steht ein Satz da drin tatsächlich, zum Beispiel Europa wird durch die NATO verteidigt, deshalb lehnt die AfD die Schaffung einer europäischen Armee strikt ab, da diese über keine demokratische Legitimation verfügt und eine weitere Souveränitätsabgabe der europäischen Staaten bedeuten würde. Sie würde nicht die grundlegenden Probleme der europäischen Verteidigung lösen. Also, jetzt mal abgesehen davon, was, was hier, was man irgendwie von der NATO hält oder von, von Bemühungen einer europäischen Armee hält, ist es fast für mich persönlich überraschend, dass die, dass die AfD plötzlich sagt so, wir wollen keine europäische Armee, weil wir, weil wir durch die NATO verteidigt werden. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, das ist natürlich jetzt meine persönliche Meinung, dass der AfD darum geht ähm, zu sagen, nein, nein, wir dürfen die NATO nicht verärgern, sondern es wird halt irgendwie als als irgendwie ein Argument gesucht, um gegen die europäische Armee zu sein und deswegen muss die NATO halt da, da vorhalten, weil also alles, was man sonst von der AfD kennt, ist eigentlich eher NATO und auch Amerika kritisch und deswegen passt das nicht so rein. An anderer Stelle wird dann aber natürlich für eine sehr, sehr ähm, freundliche Russland-Politik plädiert, dass die Europäische Union mehr auf Russland zugehen soll und nur so tatsächlich Frieden äh, in Europa möglich sei. Also da sind einfach so Punkte, da wird halt so ein cherry Cherrypicking, was ich meinte, betrieben. In dem Punkt ist man dann auf einmal auf der Seite und in dem Punkt ist man einmal auf der Seite, weil für je, jeden einzelnen Punkt so findet man
0: schon so seine, seine Leute, die das irgendwie geil finden. Ja, und das ist halt auch witzig, wo du es gerade nochmal angesprochen hast, würde ich auch nochmal auf diesen Punkt mit USA äh, zu sprechen kommen, weil also wirklich dann auch abschließend, denn gute Beziehungen zu den USA sind für Europa und Deutschland von wesentlicher Bedeutung. Ist halt wirklich witzig, weil man ja eigentlich eher relativ stark bisher negative Bezüge der AfD zu Amerika kannte, weil man ja eigentlich ähm, sich mehr mit Russland und mit Putin verbunden fühlt. Aber natürlich muss man auch gestehen, oder darf man auch nicht vergessen, es ist ein gewisser Trump in Amerika gerade Präsident und der vieles von dem, was der sagt, stimmt ja auch die AfD relativ zufrieden und ist ja auch quasi das, was man im Endeffekt bei der AfD genauso sieht oder ähnlich sieht. Und deswegen ist es, glaube ich, auch gerade so, dass man da eben jetzt nicht mehr sagen kann, okay, die USA sind so böse, wie wir sie gern hätten, weil eben der Typ an der Macht ist eigentlich das, sagt, was wir auch denken könnte ich mir auch vorstellen, dass es einfach auch relativ stark damit zu tun hat.
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich habe mir da tatsächlich, ich meine, das ist recht naheliegend. Ich habe mir da persönlich selber noch nicht so viel Gedanken gemacht. Ich muss auch zu meiner von meiner Persönlichkeit sagen, die die Trump-Schnappatmung ist natürlich auch immer schwierig. Also, also ich finde den Anti-Amerikanismus oft, der mit in der Kritik von Trump mitschwingt, auch schwierig. Deswegen möchte ich mir da jetzt kein Urteil bilden. Abschließend dazu möchte mich damit weiter befassen und finde es aber trotzdem einen interessanten Punkt. Natürlich, wie vielleicht Trump auch die, den Anti-Amerikanismus in so einer rechten Verschwörungstheorie-Bubble vielleicht verändert hat. Würde mich mal interessieren, kann ich mir aber kein Urteil drüber bilden. Ich will jetzt
0: hoffen, dass du mich nicht als Anti-Amerikanist darstellst. Oh, das musst du selber wissen, fein Freund. Na gut, aber also ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Ende, wie genau natürlich das... Verhältnis USA, Russland, AfD am Ende zu werten ist, können wir nicht genau beurteilen, weil wir können ja nicht hinter deren, wir können ja nicht in deren Köpfe reingucken. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, das ist jetzt das reine geschriebene Wahlprogramm, was dann am Ende beispielsweise noch bei den Reden gehalten wird oder was bei den Reden erzählt wird, das ist nochmal was anderes, das können wir jetzt noch nicht beurteilen. Vielleicht wissen wir da in zwei Wochen mehr, aber von dem, was wir jetzt erstmal schriftlich haben muss man wirklich sagen, es ist weniger dramatisch, als man sich das vorgestellt hat. Trotzdem bleibt es natürlich dabei. Die AfD ist rein antieuropäische Partei, die die EU lieber heute als morgen abschaffen würde und zur D-Mark zurückkehren will und zum, äh, zu Grenzkontrollen. Ja. Ich weiß halt nicht, ob sie sich das genau überlegt haben, weil dann kann man nicht mehr so kurz nach Österreich fahren und mal zwei, drei Tage Urlaub machen, sondern muss fünf bis zwanzig Stunden in der Grenze anstehen. Aber wurscht. Ich würde sagen, weiß nicht, ob du noch viel dazu sagen willst. Ich bin doch sehr enttäuscht von dieser Folge, von, von diesem Programm. Das ähm, hat uns ja.
1: auch irgendwie die Folge geklaut. Wir dachten so, ey, da reden wir drüber. Und am Ende saßen wir vorhin dann so, scheiße, Mann, was wollen wir denn jetzt reden? Ähm, aber das, ich finde, wir haben einen ganz netten Plausch. Wir haben uns ganz nett unterhalten, Sven. Das ist auch mal immer schön. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe, es ist auch für euch interessant gewesen und man konnte uns doch trotzdem halbwegs folgen. Nächste Woche, geht nee, in zwei Wochen, sorry. Wie geht's? Wie gesagt dann irgendwie auf die europäische Ebene und vielleicht finden wir da ein paar krassere Typen und so, die, die doch ein bisschen radikaler sind, wenn wir uns, keine Ahnung, mal die Lega Nord anschauen oder so.
0: Ja, oder den Orban, reicht ja schon. Ja, Viktor,
1: der, by the way, ja auch schon bei der CSU eingeladen war, was ich super abgefahren finde und jetzt...
0: Und der ist ein dicker Buddy von Horst Seehofer.
1: Ja, aber ich meine, trotzdem muss ich halt sagen, der der Manfred Weber so der ist halt auch CSU und der wird jetzt der wird jetzt wahrscheinlich der neue Kommissionspräsident der Spitzenkandidat der EVP der wird der nächste Jean-Claude Juncker in nüchtern also und der ist aus der CSU und hat meiner Ansicht nach schon eigentlich recht straight europäische Meinungen und hat sich auch gegen Orban gestellt, muss man sagen. Also, ich finde es auch spannend, was die, wie die CSU da eigentlich mit diesem inneren Konflikt umgeht. Und ich glaube, dadurch, dass Manfred Weber auch so beliebt ist, hat die CSU jetzt auch ein bisschen rückgerudert und schlägt allgemein einen europäischeren Kurs ein. Ja, das auf
0: jeden Fall. Aber auch das werden wir dann spätestens am 26. Mai bei uns sehen, wie das Ergebnis dann sein wird. Genau. Und dann, damit würde ich es auch sagen, gesagt, in zwei Wochen beschäftigen wir uns nochmal ausführlicher mit den europäischen Parteien. Da dürfte es dann auf jeden Fall etwas spannender werden als jetzt mit diesem Schund-Wahlprogramm der AfD. <lacht> Langweiliges Blatt. Tschüss.
1: Ähm, schaltet ein. In zwei Wochen wieder. Bis dann. EU-Wahlspezial. EU Teil 2 äh, Nummer zwei.
0: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich will immer das letzte tschüss, Wort tschüss, haben. Tschüss. tschüss. tschüss.